0: Bienvenido, bienvenida de Regreso al Corazón, yo soy Jodi y me he dado cuenta de que he estado dejando de ser constante con el podcast y me pasa mucho esto del perfeccionismo por más que me sé de memoria todo lo que hay detrás del perfeccionismo y por más que me repito una y otra vez que mejor tomar acción imperfecta de cierta manera hay una parte de mí que tiene un estándar súper alto de lo que ofrece y de lo que comparte y de cómo se comparte. Es por eso que siento que he dejado de ser constante con la grabación de los episodios, sobre todo porque me cuesta mucho sentarme enfrente del micrófono sin estructura, sin saber exactamente qué es lo que voy a decir, sin tener como un guión. Y siento que, que nuevamente me llega este aprendizaje de soltar, de soltar el control una y otra vez. Y sencillamente rendirme ante el canal que soy. Y sencillamente abrirme a que las palabras fluyan y lleguen a través de mí sin identificarme tanto con este espacio, sin creer que esto se trata tanto de mí. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo hoy con este episodio. Estoy sentada enfrente del micrófono, sin ningún tipo de guión, sin ningún tema en específico preparado, sin digamos que estos eh, puntos de los que quiero hablar. Sencillamente eh, me entró este rush de inspiración sobre un tema. Acabo de dar una sesión en vivo en Instagram que compartí con mi pareja y estuvimos platicando justo sobre cómo tener una buena relación de pareja y cuáles son los retos que nosotros hemos enfrentado como pareja a lo largo de nuestra relación, cómo hemos superado esos retos, cuáles son como esas herramientas que hemos tenido que aprender a usar. Porque de no haberlo hecho, nuestra relación se hubiese quedado, creo que en los seis primeros meses. Y, y bueno, acabando el live, quedé con muchísima energía. Y me pasa mucho que cuando comparto desde mi corazón, cuando comparto desde mi historia personal, se abre mucho este espacio de creatividad después. También me pasa mucho después de dar clases, cuando doy eh, mis cursos, mis talleres de tapping y así. Acabo con esta energía tan creativa, tan inspirada y sobre todo tan honesta. Como que se abre un espacio de reconocerme mucho a mí misma. Y me encanta eh, sentirlo y ahora me encantaría compartir con ustedes desde esta energía y ver qué es lo que sale. Y justamente quiero platicarles sobre algo que acabo de ver en redes sociales. Me acaba de salir por eh, casualidad un video de Anthony Robbins donde él dice que somos aquello que toleramos y que básicamente la diferencia entre las personas es únicamente sus estándares. Que básicamente nuestra vida está definida por la calidad de nuestros estándares. Y wow, me encantó. Eh, obviamente amo todo lo que hace Anthony Robbins y amo mucho su historia personal siento que me reflejo mucho en su historia personal porque él también tuvo una situación muy difícil de niño, con su mamá específicamente tuvo una relación bastante difícil y fue una persona que al final salió adelante solo y con su esfuerzo y ha logrado construir eh, sí, toda esta vida grandiosa una relación de pareja grandiosa una familia hermosa y además tiene como su dharma, su propósito, que impacta a millones de personas alrededor de todo el mundo. Es, pues, digamos que el padre del coaching. Y creo que el coaching es una gran herramienta que realmente nos ayuda a hacer cambios muy rápidos. Y, y siento que ha sido siento que subvalorada bastante en los últimos tiempos y desmeritada mucho por eh, psicólogos o terapeutas tradicionales que yo siento que se ven muy amenazados eh, por lo poderoso que es el coaching. Y se los digo desde este espacio de que yo lo he vivido. Me he dado cuenta de que usando herramientas de coaching he avanzado mucho más rápido que en terapia. Terapia me ha ayudado muchísimo a darme cuenta de mis cosas, de lo que tengo que trabajar, de mis patrones, de mis heridas. Sí me ha ayudado mucho en la parte de autoconocimiento. Pero siento que en la parte de cambios, eh, el coaching es importantísimo. Sobre todo, ni siquiera la palabra coaching, o sea, el simple hecho de ponerte metas, y tener una estrategia para cumplir esas metas, siento que es poderosísimo al final del día, porque siento que tenemos esta tendencia a quedarnos en lo etéreo, en el aire, y no bajar a tierra esos aprendizajes o esas tomas de conciencia que para mí es in indispensable. Entonces, bueno, eh, viendo toda esta historia de Anthony Robbins diciendo esto, me, me caló bien profundo, porque me di cuenta de que gran parte de todo lo positivo que me ha pasado en mi vida y de todos estos cambios y de esta transformación personal tan grande y de este salto cuántico que he dado, tiene que ver en gran medida con los estándares que yo me puse. ¿Y a qué voy con esto? Siento que hoy en día las personas están usando demasiado la palabra privilegios digamos que para justificarse o para justificar la no elección. ¿A qué voy con esto? Cuando yo he contado mi historia delante de algunas personas, no ha faltado, cuando yo, yo entro en esta parte de mi discurso en la que te digo, si yo pude, de cierto modo, es una posibilidad para ti también. No significa que tú puedas. Es una posibilidad, ¿ok? Entonces, cuando digo esto, siempre llega alguien que dice, estás hablando desde tu privilegio. Y siempre me he cuestionado mucho si de verdad me estoy compartiendo desde mi privilegio. Y cuando hablan de privilegios, enseguida pienso, ok, ¿cuáles serían esos privilegios? Y el único privilegio real y concreto que yo he encontrado en mi historia es que soy blanca. Y que ser blanco obviamente es un privilegio en esta sociedad tan racista que vivimos. El racismo siento que es parte de los problemas que siguen muy vivos hoy en día y que siento que ya tampoco se abordan tanto. Y bueno, ese es el único privilegio que en realidad yo he podido ver. Porque fuera de eso, yo les repito, si ya llevas tiempo aquí en, en el podcast, ya sabes, pero yo nací en Cuba, en un barrio súper pobre, con una familia súper disfuncional, una mamá violenta, no habían oportunidades, o sea, no habían privilegios. O sea, ni siquiera tenía un sistema nervioso que me permitiera pensar en algo más que en sobrevivir. Yo viví en estado de supervivencia toda mi niñez, toda mi adolescencia. Yo vine a aprender a regular mi sistema nervioso hace apenas cinco años. Todo el tiempo antes de eso, que fueron 22 años, yo viví en estado de supervivencia. Y una persona en estado de supervivencia no entiendo qué privilegios podría tener. Porque obviamente solo estás pensando en que tu vida corre peligro y en cómo vas a sobrevivir a eso. Entonces, como indagando y profundizando en estos supuestos privilegios, me he dado cuenta de que lo que realmente marcó la diferencia en mi vida y en mi historia y en esta transformación personal tan grande que he tenido ha sido los estándares. Les digo, yo crecí con toda esta historia familiar, con toda esta situación financiera, viendo como toda esta violencia, viendo la carencia, y aún así llegó un punto en mi vida en el que dejé de ver la carencia. Dejé todos los días de ver cómo actuaba mi mamá, qué hacía mi papá, qué elegían ellos. Y empecé a buscar en la historia de las personas que yo admiraba cómo caminaban, cómo hablaban, qué comían, qué hacían, qué soñaban. ¿Por qué? Porque desde niña tuve claro esos estándares. En vez de quedarme con los estándares que yo estaba viendo en mi casa, que sería lo bastante normal y, y lógico ¿no? que tenemos como estándares lo que crecemos viendo, me salí de la casa. O sea, me salí de ver lo que pasaba en esas cuatro paredes y vi qué hacía la vecina, cómo vivía la vecina, qué elegía la vecina. Y esto puede parecer muy loco porque me viene mucho esta frase de que no puedes vivir... Eh, metido en la vida de los demás, pero yo creo que de cierta manera puede ser muy positivo meterte en la vida de los demás y ver realmente qué están haciendo. ¿Cómo lo están haciendo? Y recuerdo también que me fijaba mucho en la historia de los papás de mi mejor amiga que le iban súper bien a médicos, todo el tiempo como viajaban, misiones internacionalistas. Y siento que el ver a esas personas y enfocarme más en ellos que en lo que yo tenía en la casa hizo que me pusiera esos sueños y esas metas más grandes que yo. Ahora, ¿cómo iba a llegar ahí? Yo no sabía. No realmente no tenía un plan, pero tenía el estándar. Y siento que lo que marcó la diferencia fue tener el estándar. ¿Por qué? Porque una vez que tú tienes el estándar, cuando llega la oportunidad, es mucho más probable y mucho más fácil que tú te abras a recibir esa oportunidad, que tú saltes con todo ante esa oportunidad. Y me ha pasado mucho, observando mi historia y, y todo lo que viví, darme cuenta de que obviamente la vida también se trata de oportunidades y es mentira que las oportunidades solo llegan a la gente que tiene privilegios todos, todos los días tenemos oportunidades, porque ¿qué son las oportunidades? son posibilidades ahora cuando a ti se te presentan esas posibilidades, tú puedes elegir ignorarlas o arriesgarte con todo y realmente saltar ante esa oportunidad y decir voy a darlo todo por mi sueño por mi anhelo, por mi estándar y me doy cuenta también de todo esto porque tengo muchos conocidos que una y otra vez tenían oportunidades incluso mejores que las oportunidades que yo tuve. Y yo siempre había sus oportunidades y pensaba, ¿por qué no estás tomando esa oportunidad? ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué no vas detrás de ese sueño? Cueste lo que cueste, ve. Y siempre esas personas como que se justificaban, ¿no? Y, y recuerdo mucho que recibía esto de... De no, mi vida es que mi vida es muy difícil y yo tengo tantos problemas. ¿Cómo voy a agarrar esa oportunidad? Casi, casi de quién soy yo para agarrar esa oportunidad con todos los problemas que tengo. Y siento que también ahí se marca una gran diferencia. Cuando tú estás dispuesto a dejar tu discurso... Ese discurso que te hace chiquito, que te mantiene en una caja y decir voy a tomar la oportunidad que venga. Y puede pasar que la primera, la segunda y la tercera oportunidad no te lleven a nada, o no te lleven a mucho, pero te van a dar experiencia. Y es desarrollar ese músculo de tomar las oportunidades que se te presenten y empezar a discernir en tu camino cuando existe esta bifurcación del camino. No sé si les ha pasado darse cuenta de que en algunos puntos específicos de su vida como que el camino se separa y como que tienes muy claro las dos decisiones que puedes tomar y a dónde te van a llevar cada uno de esos dos caminos. Y por lo general, el camino más difícil es el que te va a llevar a un mejor lugar. Es casi como el cuento de la caperucita roja. Que si iba por el corto, le pasaba algo y si iba por el largo era mejor. Y ella eligió ir por el corto, que era donde estaba el, el lobo. Algo así. Yo lo he visto súper claro en mi historia personal y siento que la última vez que lo vi... Súper claro, fue hace dos años y unos meses o dos años y medio aproximadamente. Yo estaba en una relación de pareja que realmente no funcionaba para mí, donde yo no me sentía plena, donde realmente no se estaban cumpliendo mis estándares. Y tuve esta bifurcación del camino y tuve como esta... Siento que esta gran toma de conciencia de, ok, aquí es donde se divide el camino. Yo puedo elegir quedarme en esta relación de pareja que no se parecen nada a los estándares que yo ya tengo con una persona que no está dispuesta a hacer el trabajo o sencillamente tomar el otro camino, que no sé qué es lo que me espera. No sé si me voy a quedar sola para toda la vida porque todas en algún punto, todos tenemos ese pensamiento de qué tal si dejo a esta persona y me quedo sola para siempre. Y ahí soy la tía solterona de los gatos que no tiene nada de malo, pero al menos yo no me visualizaba así, no era algo que anhelaba hacer. Yo sí siempre he tenido como esta ilusión de tener una pareja bien, de tener una familia, de casarme, tener hijos, todo esto. Siempre he tenido esa idea. Entonces, obviamente, la, la elección fácil pudo haber sido quedarme en una relación que no era próspera, en una relación que realmente ya no iba a crecer y que yo lo tenía súper claro, que me había demostrado una y otra vez que no había ese trabajo o podía elegir cambiar el rumbo. Y cambiar el rumbo implicaba muchísima incertidumbre y siento que tenemos como este miedo constante a la incertidumbre porque creemos que es mala. Pero muchas veces, cuando tú tienes clara tu intención, el camino de la incertidumbre puede ser el mejor. Porque es el que te va a mostrar los regalos. Y eso pasó. Tomé el camino largo, el de la incertidumbre, el de no saber si iba a acabar siendo la tía solterona de los gatos. Y pasó que conocí a Sebastián. Y entonces descubrí que podía tener una relación que cumplía entonces con esos estándares que yo tenía. Ahora tampoco se imaginen que mis estándares eran muy guau así. Yo sencillamente tenía muy claro que quería estar en una relación de pareja donde la persona que caminase al lado mío estuviese igual de entregada a su trabajo personal y tomase responsabilidad de la chamba que hay que hacer dentro de una relación, que no es fácil. El trabajo en pareja es complejo, es profundo, es... Lo he dicho varias veces en mis redes sociales, la relación de pareja no será nunca un cuento de hadas. Es sencillamente la escuela más profunda a la que podrás asistir. Y si estás en pareja, obviamente es un súper privilegio porque vas a aprender un montón y vas a crecer un montón. Y para eso quizás también te toque atravesar como estos caminos largos, los caminos sinuosos. Pero créeme y confía en el proceso porque del otro lado de hacer ese trabajo te espera muchísima plenitud. Y no como una promesa romántica, sino como la confirmación del camino. Siempre que te entregas a tu camino, siempre que te entregas a esa, ese anhelo del alma de crecer, de, de sanar, de profundizar... Cuando tú te entregas a eso, la vida se abre. Es como unas flores. Es como si la vida se te entrega por completo... Y no solo lo he vivido, y lo he vivido en múltiples áreas de mi vida, sino que también lo estoy viviendo en mi relación de pareja y estoy viendo cómo hemos superado las dificultades, el conflicto y la relación es como si tiene estabilidad para renacer una y otra vez en una mejor versión de sí misma. Y bueno, regresando a este tema, <risa> ya me fui, me despiste un poco. Por eso a veces hago guiones, pero bueno. Eh, entonces me, est me estaba eh, en este tema de las elecciones ¿no? y de cómo puedes al final transformar tu vida y que eso va a requerir una gran decisión de tu parte y un gran compromiso y tener estándares muy altos. Eh, algo que para mí también es indispensable compartir con ustedes es que hay una parte de tu camino, hay una parte de tu vida en la que sencillamente te vas a cansar de sostener una mentira. Te vas a cansar de sostener una vida que realmente no se siente alineada para ti, que no se siente congruente contigo, con tu camino, con tus sueños, con tus anhelos. Y el día que te cansas de sostener esa vida que realmente no te llena es el día, yo siento, que más privilegiado que vas a tener en tu vida. Porque es el día que vas a elegir hacer un cambio. Y cuando ese cambio llega, lo más importante es que tú estés abierto a encuerpar ese cambio, a entregarte con todo a ese cambio. Y a partir de ahí, obviamente, se van a presentar nuevos retos. No lo quiero romantizar para nada, porque sí se presentan muchos nuevos retos, pero también a partir de ahí la vida florece. De hecho, en una plática que tenía recientemente con Sebas, platicábamos que no es como que dejas de tener problemas, pero cambian la calidad de tus problemas y cambia el espacio desde el cual abordas tus problemas personales. Digamos que el drama sí se va disipando con el trabajo personal y con la toma de conciencia. Entonces, eh, antes de cerrar, solo quiero eh, decirles que hoy en día yo agradezco muchísimo mi historia. la agradezco tanto porque esa historia me dio la conciencia que hoy tengo para crear un impacto verdadero en el mundo. Y me está encantando sentir eso en todo mi cuerpo y, y realmente vivirlo, realmente vivir ese impacto al, al programa que comienza ahora de tapping, se unió muchísima gente y, y gente que realmente está dispuesta a hacer este trabajo interno y a transformarse y a soltar las viejas estructuras que ya no pueden sostener y creo que no hay nada que ame más que ver a las personas como rompiendo su cascarón y, y sacando alas, creo que no hay nada que me ilusione más y, y realmente creo que mi historia me mostró mucho de que estoy hecha y déjame decirte algo a ti que me estás escuchando hoy y es que tú y yo no somos tan diferentes. Estamos hechos de la misma energía que crea todo en el mundo. Somos el universo entero. Solo falta hacer ese trabajo que se requiere para reconocernos como tal y para empezar a vivir desde esa energía más grande, más poderosa, desde esa energía que lo abarca todo y que no juzga nada. Desde ese poder, desde esa potencia, desde esa magia, milagros y posibilidades para vivir desde ahí les agradezco mucho por seguir apoyando este espacio estoy feliz de tenerlo estoy feliz de poder encender el micrófono y compartir esto con ustedes, me siento muy plena cuando lo hago y siento que no sería igual si no estuviesen ustedes del otro lado escuchándolo, recibiéndolo y dándome todo el feedback que me dan en Instagram, recuerden que estoy como odimerino y siempre les trato de contestar a todos. Últimamente están siendo muchos los mensajes, estoy haciendo mi máximo esfuerzo por leer a todos y contestarles, pero bueno, ahí voy. Siempre, siempre sí los leo y les agradezco de todo corazón. Y bueno, una vez más espero que mi historia y que mi camino le contribuya al tuyo y que nos podamos todos sentir un poquito más acompañados en este viaje de Regreso al Corazón. Thank you.